2: Varmt välkommen till Knatteplock podden. Detta är en podd om mat, barn och föräldrarskap. I avsnitten får du lyssna på härliga gäster som delar sina perspektiv, erfarenheter och kunskaper inom dessa spännande ämnen.
3: Och då gjorde hon som någon så här kött, någon stek eller köttgryta så hade hon som en liten, om hon tog bara bort en liten del till honom, alltså en stor köttbit fast så lite mör så. I detta avsnitt gästas podden av ingen mindre än Asavia
2: Britton. Hon är barnmorska, influenser och författare. Hon är också hypnobirthing-instruktör och brinner för att folkbilda kring barnafödande. Jag bjöd in Asabia i podden för att prata om hennes erfarenheter kring baby led weaning och plockmat. I avsnittet ser Asabia tillbaka på tiden då hon introducerade mat till sina söner och hon berättar om vilka fördelar hon upplevt med plockmat och vilka utmaningar hon stött på längs vägen. För dig som är nyfiken på plockmat och kanske är lite rädd till och med för att erbjuda plockmat så är detta ett perfekt avsnitt att lyssna på. Hoppas att ni gillar det.
3: Hej Asabia! Hej! Hej, hur är läget? Det är bra, lite små, stressad, men överlag mår jag mycket bra.
2: Ja, härligt. Ja, du är ju hemkommen från
3: eh, värsta semestern här. Bali, tio dagar utan barn, utan man med oh, min kompis. Ja. Wow, ändå så, så är jag, jag borde inte du stressad. Nej men vet du varför, jag är inte stressad, det är bara att jag har verkligen inte kollat mejl, jag, jag har kollat lite, lite mejl men för det mesta har jag inte gjort. Och då har man ju väldigt, väldigt många mejl, det är de som liksom... Ticka lite i mitt huvud. Jag skulle vilja veta av det. Men super, jag är jättestressad egentligen. Men mer stressad än jag varit de här tio dagarna. Typ. Jag har verkligen slappnat av.
2: Var det liksom ett stort beslut för dig att ta den här resan? Eller du... Nej,
3: för jag är ju spontan person. Så jag, det var absolut inte ett stort beslut när vi väl bestämde oss. Det var typ så här. såhär, vi, vi kör. Jag hade ägglossning eller någonting. Ja. <laughs> um, <laughs> du har många bra beslut. <laughs> ja, precis. Men sen när det väl... Och så sköt jag det. Jag liksom tänkte inte... Både så mycket. Jag skött i framtiden. Sen så var det plötsligt dags att åka och då fick jag ju panik. Och jag vet jag är nära på att inte åka. För att jag tyckte det kändes jättejobbigt att vara borta. Alltså var så, framförallt att det var så långt avstånd till barnen om något skulle hända. Och det är inte bara, även om man får ta liksom första bästa flyg så är det ändå ett dygn liksom. För det kändes jobbigt. Alltså jag var jättenära på många. Men eh, jag är så glad att jag åkte.
2: Bra, ja, men jag sa det till dig innan här. Jag blev inspirerad själv. Mm. Att liksom dra iväg på något sånt där. Jag har länge drömt om att åka till Bali faktiskt, att jag ska göra det. Många känner nog igen dig från ditt Instagram-konto. det är väl det. Och sen så också att du har en blogg
3: också. Jag hade en blogg i alla fall, väldigt bloggen. nyligen. Men den finns, den är kvar. Man Aha. kan läsa den, men jag är inte aktiv där Nej. längre. Nej, den är okej. Okay. När slutar du med den? Alltså typ bara ett par veckor sedan, för jag har, har så svårt att uppdatera Men den kanske kommer i något annat uh, format eller forum. Men den finns att läsa, så jag har skrivit en blogg ganska länge men ja
2: men in och läs där om du vill läsa lite mer utbroderade kanske inlägg mm. om det du gör. För du är ju barnmorska och folkbildare nästan kan man säga. Så säger de ibland,
3: i alla fall kanske varit mer på den jo men lite. Jag, jag, jag har en ambition av att sprida kunskap, sen så går det i perioden när jag startade mitt konto då hände jag mitt första barn. Jag kände bara att jag hade så himla mycket tid att lägga på Instagram och stories och vara informativ och det var verkligen kul att svara på, du vet. det. vet, tiden är inte riktigt samma. Nej jag förstår med Barnen på utsidan.
2: Men vad är dina hjärtefrågor då som du delar med dig på Instagram och på bloggen? Förut? Det går lite
3: i perioder, beroende på vad det är jag är i livet och vad jag arbetar med för stunden. Men det är mycket kring den födande kraften och att hitta sin egen intuition i, i födandet och att få en positiv födelse. Vad det nu betyder för just den enskilda individen. Så, kring det. Och det kan ju och åstadkommas på många olika sätt men en del är det att också normalisera olika sätt att föda barn på och att, ja, men hitta den här inre rösten och våga lyssna på det. det är min hjärtefråga
2: Jag hittade dig genom dina söndags stories mm. där du visar olika födslar och pratar kring det mm. det var väldigt skönt tyckte jag när jag var gravid och ser det för jag var en person som ville, ville se allt och veta allt. Så liksom att få se de närgångna bilderna och videorna var väldigt hjälpsamt för mig i alla fall.
3: Jag tror att det är hjälpsamt för de allra flesta. Även de som när det känns superläskigt att se. Alltså bara för att verkligen se att det går att göra. Och massa människor gör det hela tiden och att det inte blir något så här ouppnåeligt. Något som känns väldigt abstrakt. Kroppen är gjord för att föda och de allra flesta gånger går det bra.
2: Ja, men det är superbra för det är ju sådana bilder och videor som man inte får se så ofta. Kanske de man får se i filmer och så. Kanske inte Nej, så verkligen det. inte. <här> alltså det är, i filmer,
3: då är det alltid... Jag ser alltid att det här är en traumatisk... Alltså det här är för mig en traumatisk förlossning oftast. Mm. Ja. Alltså att det är panik och det är skrik. Ja. Och det är liksom... Ja, men panik i rummet, och jag, jag vet inte. Man kan inte kolla sånt med mig. Alltså jag har alltid... <här> det där är fel. Och det där är för att man blir lite skadad också när man ser... Ja, men jag kan förstå det.
2: Ja, men när du säger det... Det är ju nästan alltid panik. Det är men det kanske det som blir bra film. Det är
3: lite drama. Det är inte så kul med någon som bara andas. Typ och. Det påverkar ju absolut, tror jag. Hur, vad man har för bild av hur det är att föda barn. Just också ställningen när man använder. Det är ju bara på rygg i princip. Och man ska skrika och trycka allt vad man kan. Och att man får den bilderna, Men det är väl så det går till.
2: Ja, men det är så bra att du visar en mer nyanserad bild, tycker jag. Vad gör du annars då? Vem är du?
3: Vem är jag? Uh, nej men säg, vad
2: vill du veta? Ja men, uh, börja så här. du är ju mamma. Jag är mamma till två
3: söner som är två och fyra år. Hur har det varit att bli mamma? Livsförändring, alltså det finns ju verkligen ett, ett innan och ett efter dem. Mm. Verkligen. Det är två olika liv och på många sätt för mig och att jag är en annan person på många sätt. Jag, har, jag längtade väldigt mycket efter att föda barn och vara gravid. Lite mindre efter själva barnen, om jag ska vara helt ärlig. Alltså jag tänkte att det skulle, jag tänk, förut ville jag faktiskt inte ens ha barn. Det var något jag sa till min man tidigt att jag vill inte ha barn. Inte gifta mig och du vet. Och han ville ha fyra barn och. Um, vi, men vi jag sa det. Änden. Ja, men han var bara så här, Vi var unga också så vi, vi, vi ser hur det blir liksom Men sen så när mina systrar fick barn Det var nog då jag insåg att ja, men Det där kanske jag också kan göra Och som sagt jag längtade efter att få vara gravid Och föda barn Jag har tyckt att det är absolut min grej Det här med Aha. att vara mamma Jag tycker det är mycket roligare än vad jag hade trott faktiskt
2: Men du kanske hade en annan bild av det innan
3: jag har varit, jag jobbat på förskola och varit barnflicka och sådär och jag tycker om barn så men det är också väldigt skönt att gå hem. Alltså jag kände verkligen, det var svårt att relatera till att när jag gick hemifrån och jag fick min fritid då kom liksom föräldrarna när jag var barnflicka i många år jag älskar de här barnen. Jag tänkte ofta på det att då kommer de föräldrarna hem. Och det är deras fritid att vara med de här barnen. Och det måste vara så jobbigt att göra det här hela tiden. Men man kommer ju in i det. Aha, och det är ja. något annat när det är ens egna barn. Om man är ja, med från start precis. och har gjort hela grejen.
2: Ja, ja, men jag tänker också. Men jag kände nog också lite liknande där, att, alltså det där. Jag tyckte barn var väldigt härliga, gulliga. Men jag tänkte också att det var ganska jobbiga ibland.
3: Och att det är så konstant. Alltså det är ju inte heller bara... Man får ju tänka när man... Här, skaffa barn alltså det är, Jag tror att många tänker bara på en liten bebis Men det här är ju faktiskt Du ska ju få en person som du förhoppningsvis har med dig i Livet ut, de är vuxna liksom. mm. Alltså det är ett, ett stort är commitment Om man vet <laughs> inte heller vem man får Det kan vara vem som helst som kommer ut. Mm. Ja, det, är gamble. <laughs> det, är, det är riktigt gamble Det är väldigt sjukt att man mm. vågar Jag tycker jag mår bättre än någonsin Det kan också vara en åldersgrej Det är väldigt härligt att också inte tänka på sig själv hela tiden Faktiskt för min mentala hälsa Känner jag det
2: jag man var ganska självcentrerad innan. Ja, jobbigt.
3: Om man ja. håller på att vara ängslig över massor massa olika saker. Som, nu finns det dels inte det, den tiden, och så kan man alltid landa i att det, det viktigaste för mig är dem, och att de mår bra, och det enkla. Liksom. Jag är mitt i det här småbarnstivet. <laughs> hur gamla är dina barn? Du kanske jag jämnar det.
2: Eh, hon är snart två. Mm. En? Mm. Ja, en. Exakt. Och hur gamla är dina? Två och fyra. Två och fyra? Mm. Ja, härligt. Ja, men då är ju den minsta. 2020 i augusti, föddes. Mm, den yngsta Så han är typ två och ett halvt då. Mm. Ja, de här månaderna är ju viktigare den här åldern så Det är Nej, jag, jag, jag vet.
3: Jag, det där också har jag tappat lite Det blir säkert Om jag får ett tredje barn kommer jag väl knappt veta hur gammal Nej. personen är Precis
2: <laughs> men, Eller vilka veckor man är i när man har ja, Nej men ja. två och halvt det stämmer Och så har du en man också då
3: Jag har en man ja. som heter Amat, jag gifter mig i somras Men vi har varit samma ja, just tio det. år Ja. Vi var gifta, alltså, så inget jag hade det slut. <laughs> Nej, det var faktiskt tvärtom. Han var inte heller så pigg på det med att gifta sig, men sen så ville jag göra det. Vi hade ett överraskningsbröllop för våra kompisar och det
2: var vad roligt. Så de trodde att de skulle gå på något annat? Och de trodde att
3: vi sa att det var en sommarfest. Typ, vi hade lite, både jag och han hade släppt en bok och han hade sommarpratat. Och det var något annat. Vi firade livet, typ. Så var de där Så kom vi dit i en bil och jag hade min, Då hade vi alltså, redan de varit gift oss i satshuset Så vi hade bröllopsfest Det var jättekul Folk blev skitglada alltså, det, jag, det var lite nervöst på väg dit så här. Det är lite pinsamt om de inte tycker att det är en Nej, grej Så kom var man dit och att... bara men, men de tyckte ja. verkligen att det var jättestort ja. Härlig överraskning att få
2: Det här med maten då, det här är liksom min, min puck och jag är väldigt intresserad av den och liksom det, det är det som mitt Instagramkonto handlar om bland annat med mat och barn. Eh, och det roliga i sammanhanget är att eh, mitt, mitt konto handlar mycket om plockmat och, och um, BLV, baby led weaning, vilket innebär då att eh, bebisen äter själv. Plockmat är maten man serverar till bebisen. Och jag upptäckte faktiskt plockbart delvis genom ditt konto. För att du gav det till din son. Eller det. Därför tycker jag det är kul att du sitter här idag. Att vi ska prata om det här och liksom dina erfarenheter kring det. Men kan du berätta lite om hur, hur var det med din första son? jämfört med din andra son.
3: Dels så var han en väldigt intensiv ammare från start. Alltså han var en som ville amma hela, hela tiden. Och gärna och mycket. Och kunde helst liksom tacka aldrig nej till lite tutte. Och det var en lite svår... Alltså... Han hade gärna säkert hela mat tills han var två typ. alltså det var verkligen lite, det krävdes lite för att få honom att börja med maten. Och jag tror att han var, alltså jag tror att han började käka först när han var typ tio månader eller någonting. Alltså ganska sent. Och det blev, var lite av en stress för mig som det, ja... Du vet, det, det där kan det lätt bli. Och då var det nästan så här, då får han får Bara han äter någonting. Det, jag skiter det nu om det. Han äter inte det här som de säger att han ska äta fisk och potatis. Typ. Han vill ha de här söta grejerna. Och då, um, eller typ bananpannkakor, eller vad det nu kunde vara. När um, var sån när vi pratade. Ja, precis. Ja. Så att då var det mer såhär, vi vill bara att han ska äta något. För jag blev lite stressad över det. Så var det så hans matintroduktion började. Och jag tror att jag höll på med lite mer med puréer och så. Gjorde väldigt lite egna och köpte lite krämisar. Och sen, vad vet jag vad som är vad? Han är ju en, en sin egen person, men deras intresse för mat, mina son, är ganska olika. Han har varit väldigt petig med maten som man kan vara när man är. Ett litet barn. Nu, han, nu när han är fyra och ett halvt, han närmar sig fem nu. Så är han lite mer. att alltså han kan ändå prova. Och han försöker faktiskt prova. Men det är ändå väldigt känsligt med så här att mat inte får röra varandra. Han absolut inte tänker sig att äta blöt mat. Alltså så här, inget med någon mm. sås eller Nähe, något sånt. Det måste tot, vara torrt. <laughs> okay. uh, alltså han kan ju verkligen få så kvällningar av om man äter något som har fel konsistens och så. Han, jag vet inte om vi hade så mycket liksom någon medveten strategi. Jag tror att jag följde lite konton som höll på med Bibeled Winning Ish. Men jag tror att jag hittade dem ganska sent. Eller det var kanske mer så här: med tips på olika halvnyttiga grejer som man kunde ge på ett enkelt sätt. Typ. Mm. Men som, det fokuset från början var bara att vad som helst typ. Så att få i någonting. Få i dig ja. någonting. Ja, och han är lite petig. Alltså han äter gärna mycket av det han tycker om, men helst liksom köttbullar och makaroner.
2: Du är inte ensam, det är ju många som har ja, det. Ja,
3: Och vet du, nu är jag är verkligen inte, känner mig inte stressad överallt. Han, jag, jag försöker se liksom väldigt små framsteg i att han till exempel kan tänka sig att ha grejer han inte gillar på tallriken. Det tycker jag, det är ett framsteg för oss. Alltså förut var det att Absolut nej i att ha det. Alltså han kan inte ens klara av att ha det på tallriken Också typ att ja, men använda olika sinnen. Bara man kan känna på maten man inte tycker är god. Eller bara lukta på den. eller Det tycker jag räcker gott och väl. Jag tror inte han kommer, att det kommer vara så här för alltid. Och försöker typ tänka på att inte göra det till så stor grej när man inte vill. Alltså inte, det ska vara avslappnat kring mat i målet.
2: Det tror jag är jättebra grej att inte pressa för mycket. För du... Kan det, bli, eller det blir ofta
3: motsatt effekt. Verkligen. Man kan tänka sig själv att det skulle vara väldigt jobbigt att känna sig pressad att äta. Jo, och en, en grej som jag började med kanske också lite för sent, som jag har försökt göra med min yngsta också. Att låta dem vara med i matlagningen och känna på maten på det sättet. Att, så att det inte blir något läskigt. Ja, men Det tror jag är,
2: det är ju en, ett bra knep också om man har ett barn som har blivit petig. Att inkludera mer i köket, för då blir det ju det här lite mer lekfulla precis i hela matupplevelsen.
3: Slutmålet kan ju vara att man äter saker och tycker om dem, men bara att känna på det och lukta och vara med, liksom, det är också ett litet steg. Och det brukar jag prata om, att det inte, allting handlar inte om att man ska
2: äta eller konsumera det, utan Nej. också så här att om ett barn känner på det så är det en vinst, för det kan vara ett, en steg på resan. Till att smaka sen senare.
3: Särskilt med, när man introducerar barn om, när de är ännu mindre så. Alltså då, då om, med min tvååring då, så då körde vi... Då hade jag ett annat helt... Alltså jag tänkte på det nog på ett helt annat sätt. Jag var dels lite mer avslappnad kring det här med mängder mat som skulle ätas. Han var lite mer intresserad. Men då hade jag ju tanken om baby led weaning va? Och då tänkte jag verkligen på det här med att det är alla... Vet, sinnen som får vara med det gör inget om det mesta handlar på golvet utan det är att man ska känna och lukta och vet, kladda lite och så, det ingår också och det får man, ja. om man tycker det är jobbigt är det lite KVT ja, men, exakt. Absolut. men hur,
2: hur upptäckte du det här med baby led weeding då?
3: Bra fråga, jag kan tänka mig att det var säkert min syrra från England. Alltså hon, hon är uppvuxen i England och hon, vi fick vårt första barn. Eller hon var gravid med sitt andra och jag med mitt första samtidigt. Så hon visade mig liksom allt. Och jag för mig att det var hon som tipsade mig om lite engelska sidor och så. Men att jag kanske inte kom in i det förrän um, andra gången ordentligt. Sen så blev jag tipsad om den här sidan Solid Start som du säkert känner till. Som jag... Eh, blev helt frälsta av. Och det blev en bibel där. Alltså jag kollade den. Tio gånger om dagen kändes det som. Inför vad jag en gav så kollade jag liksom hur jag skulle göra. Och, det och hur ja, vad de man hade uppen. för näringsvärde. Och så. Det är så kul. Det, när jag började följa dem hade de typ 800 följare. Eller någonting. Nu har de typ Oj. två miljoner. Ja, Det har gått snabbt för dem tror jag. Ja, men Hon har jobbat på med det där. Jag pratade lite med hon, Jenny som har det. Hon mm. uh, har ju verkligen startat det där och satsat allt och inte tjänat på ett tag. Och sen så sa du, boom, liksom. Det känns som att hon lagt sin själ i det där. Verkligen, hon brinner verkligen för det. Så jag trodde, den hade nog ett ganska stor påverkan för mig att jag tyckte hon gjorde det så himla enkelt och förklarade också med för det som många tänker på i det här med att sätta halsen och att det ska vara säkert. Och jag tycker de förklarade det väldigt bra. Så då gick jag all in för att jag ville också gärna försöka göra det jag kunde för att inte få ett pet, lika petigt barn. Och vad, vem vet om det bara var slumpen eller inte men han är inte lika petig. Sen såg han också sådär, så ibland vill han ju inte och han är inte, han är inte så att han äter allt. Men han är inte liksom rädd typ för maten på samma sätt som jag upplevde att mitt äldsta barn kunde vara. Eller att det var liksom, det tog emot så otroligt mycket. Han, han är van från um, liksom från mat i, i, liksom, när han började upptäcka mat att känna på många olika smaker och texturer och så. Det tror jag har. Jag tror att det är
2: Ja, man vet ju aldrig det. Jag tänker likadant på min dotter ibland. Hon är också inte så petemater utan ganska matglad. Sen är klart att hon som alla människor har man ju olika smaker och preferenser. Men det är också svårt att veta vad som har bidragit till det. Men det är intressant som du har liksom två
3: olika upplevelser. Och det
2: kan ju säkert vara lite miljö som har spelat in och lite genetik liksom.
3: Ja precis, det är säkert båda. Och sen så är det ju så att det går, kan ju gå i vågar att man är jätte... Alltså när han var ännu mycket mindre, min tvååring, då... Var han öppen för typ allt. Och sen så har det ju blivit lite mindre med tiden. Men, och så kan du ju svänga. Alltså det kan ju hända saker hela tiden. Plötsligt vill man inte äta någonting som man älskade nyss typ. ja. Men jag, jag känner ändå att jag har gjort det jag har kunnat. Och jag tyckte att det var så himla roligt. Att introducera mat på det här sättet. Kul. Hur gjorde du då? Precis i början kom du ihåg det? Um, vad, jag tror att jag började bara med... Att han skulle få känna på olika saker. Alltså då kunde han så här sitta och hålla i en stor broccoli eller något liknande. Och så kanske han eventuellt närmade munnen med den. Men det var mer så här känna på olika grejer. Jag kommer inte ihåg när jag började med det. Men strax innan sex månader kanske. Och sen så var det väl bara att jag försökte... Inne, jag kanske inte har världens bästa matvanor alla gånger så det gällde också att för mig att äta liksom ordentlig mat Alltså mm. för att han inte ska som jag äta mackor typ hela dagen. Nej, då försökte jag göra en variant till honom som var anpassad men ganska lik. Alltså inte, mm. inte hålla på eller med kryddning och så att anpassa förutom med saltet. Det var också enkelt. Vissa kan inte nog tro att det här gör det mycket svårare. Alltså det är bra mycket enklare att bara göra en liten portion av sin egen mat än att hålla på och puréa och förvara och du vet. Det jag gjorde första gången. Nej men det var nog inte svårare än så. Apropå det där, jag vet inte om, ja, du sa väl det att jag hade ett blogginlägg om äm, det här och då kom jag ihåg att jag hade gjort bimbimba om. Det var typ en av hans första rätter som han åt. En bebis bim, bim, bap. Plastik. Ja, vad gulligt. Ja, det tyckte han om. Och så gjorde jag också lite så här olika grejer som jag bara
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
3: Smeter på en äh, trån typ, alltså olika röror, kikartsröra eller vad det nu kunde vara. Hummus och sånt.
2: Ja, men jag håller med, alltså, det kan ju vara väldigt enkelt. Och som du säger, jag tror många kanske tänker Ska jag laga värsta avancerade maten här nu? Och så behöver det inte vara. Och bara ta fram ett rån och smeta på lite mosade bönor eller kikar. Alltså det är ju jätteenkelt.
3: Det är så, jag, jag tyck, jag, som jag minns, det som jag tyckte var jobbigast var det väl att det blev ganska kladdigt. Alltså det var mycket på golvet. Men äh, så långt tid tar det plocka undan det. Och det tror jag, jag vet inte heller, som sagt, man vet inte vad som är vad. Men det var många som peppade mig kring det att så här, du kommer ha igen det för han kommer vara så bra på att äta med bestick sen när han får liksom göra den här grejen nu och få möjlighet att utforska maten och fin finmotoriken och allting. Och det har han faktiskt varit väldigt bra på. och han, Vissa barn är ju så här, rädda för kladd. Han är inte rädd för kladd men han är väldigt noga med att Alltså han har väldigt bra bordskick skulle jag säga. Särskilt jämfört med hans storbord. Ja. Som knappt, alltså typ nu har börjat äta med äh, Gaffel och kniv. Så det, jag vet inte om det har spelat in. Men jag, jag tänkte på det alla fall När jag hade de här, liksom, gud vad man torkade. Den där brickan och golvet hela, hela, ja, hela tiden. Gud, ja.
2: Jag är glad att jag har hund kan jag säga.
3: Ja men alla sa du, skaffa hund. Bara, det är inte tillräckligt bra Nej. anledning att skaffa hund. Men det måste ha varit jätteskönt. Eller så jag fick också tips om en sån här... Att man ska ha typ så här matta till ett plastmatta under. Men det verkar ju ja, ja. typ lika mm. jobbigt, man måste ju ändå ja, ta det bort vi, det. men det det måste man ju torka. Ja, med, så precis. Det, det, det räddar
2: väl golvet kanske för så här
3: kurr eller något sånt. Ja, det kanske jag bara tänkt på. Men den, nu känns det här så himla länge sedan. För nu, ja, nu, håller, nu ger man ju dem bara det man ger dem. Men jag, det, min tanke var bara att... Prova så många olika smaker som möjligt innan ett års ålder. Det hade jag också så här i mitt huvud att de sa att jag läste om det. stora boken om barn och mat läste jag också. Jag tyckte det var fint. Där de sa det att så här, få in smakerna nu för det, efter ett år så blir de lite mer kräsna. Och att försöka introducera olika texturer och tänka alla sinnen i, det är okej. Att ja. använda det.
2: Ja, Jag blev väldigt inspirerad här, för jag såg var något inlägg du gjorde eller någon story eller något sånt där, mm. där din son satt och gnag, gnagade ser man
3: så på ett redbenspel ah, tror jag det var något
2: sånt där Jag, Tänkte, jag, bara, jag, var, wow. jag var
3: så nära att inte lägga ut det, det här kommer folk tycka är helt sjukt men det är ju så tacksam alltså det är lätt att hålla mycket protein. Ja, ja det liksom. är ju
2: ultimat. Jag brukar rekommendera det nu. Ja. Men jag kommer att förstå att jag såg det. Inte. Min för första för så var ju, oj. Och sen så, nej men det, varför då? Varför ja. inte? Liksom?
3: Nej, men det är så kul det där. Också på tal om bilden man har av att föda barn från film och sådär. Det är ju som med andra saker med föräldraskapet, typ. Och bilden av att hur ett barn ska sova att man, om man bara sätter men det, man lägger en i spjälsängen så somnar den Det kan vara en liten chock att vissa inte alls är så himla in i det. Samma sak med maten att det är ju liksom ja men typ, jag att man ger någon på alltså det det är det som man har varit eh, sättet att göra det på så himla länge. Det var ju lite ögonöppnande för mig också. Jag kommer inte ihåg det som när jag såg det första gången, men jag tyckte ju det var eh, ja, men, ä, lite aha liksom ja man kan göra så här. Och varför inte? När de förklarade det så bra också att det låter också så rimligt det här med äh, tungmotoriken och att man får lära sig hur man ska tugga och du vet, ta rimliga tuggar och så. Jag
2: tror att det är i alla fall Solid Start som brukar prata om det här, just att man inte, barn lär sig inte tugga genom att få puré bara. För det är ingenting man behöver tugga. Sen är jag, jag är verkligen förespråk av att man kan blanda. Ja. Alltså, man kan puré, man kan mossa mat, man kan ta in lite fingermat. För det som jag tror är viktigt också är att vi vuxna äter ju massa olika konsistenser. Mm. Även rinnig mat, mm. även grytor, även liksom så. så och det, så ska vi ju tänka på våra barn. De ska få alla
3: konsistenser som vi vuxna får. Precis, det är ju inte som att det är anti sen så... Och sen så är det vissa som absolut inte vågar göra plock, men då skiter man ju det. Då gör man ju bara på det. Alltså det är inte något eh, så. Jag, jag ser en massa fördelar med att köra plockmat, men inget är ju något måste. Men jag håller med om det du sa, alltså ibland äter man ju soppa och då, då fick han en soppa. Och... Men att man eh, kanske vågar vidga sina vyer till olika konsistenser. Någon gång ska de ju lära sig det. Och då är det så skönt att de har lite koll på hur man gör. För visst, det, jag vet inte vad folk säger, dina följare och så säger, men det, jag vet att många skriver till mig om just det här rädslan för att de ska sätta i halsen.
2: Ja, det kan jag säga. Det är ju de, en av de vanligaste frågorna jag får. Och jag vet att du nämner i det, det blogginlägget som du har skrivit kring det här. Jag kommer inte ihåg det. Nej, ja, jag har inte men, eh, men jag tror säkert att du fick sådana frågor mm. också då. Jag eh. förstår verkligen, det låter ju ja, obehagligt
3: ja. när de får de här.
2: Ja, speciellt när bilden är att bebisar bara kan äta puré eller mosat mat. Och så ser man en bebis med spel eller vad det nu kan vara. Det blir ett väldigt stort steg om man undrar kanske hur, vad som är säkert och inte. Men hur, hur tänkte du själv där? Var du rädd? Från början, eller hur?
3: Jag var inte rädd, nej. Det kan jag inte påstå. Men för jag kände mig på... Det bland annat då, eller framförallt från så att De skrev hur, hur man kan tillreda det på sätt Och det här med att för små barn att väldigt stora bitar är bättre. Och jag tycker det var rimligt. Och jag försökte också tänka liksom logiskt kring... Kan, men kan det här verkligen... Det mesta jag gav kunde egentligen inte fastna i hans... Sen så vet jag också hur man gör om det är så att det skulle fastna och göra uppsikt. Jag gjorde alla all de här säkerhetsheterna så jag tyckte att jag gjorde det jag kunde. Men också att förstå sig på de här, heter det kvällningar eller vad, vad säger ja, man? Ja det finns många
2: namn. Klök, klökningar, klökning. kvällningar, klykningar, jag har hört det bästa.
3: Det var skönt att läsa på lite om det, vad det är och att de försöker få fram maten i, liksom, i munnen. Och att eh, påminna mig själv om också när man ger kan de också få det där. Alltså det, ja. den reflexen är väldigt, ligger långt fram i munnen på ett litet barn och att det är en säkerhetsåtgärd. Och att jag kände också när, de, när det där kommer att liksom hålla mig lugn och visa dem, det, ta ut tungan om de behöver lite hjälp med att få fram den. Och det man egentligen ska vara rädd för om de är helt tysta, om det låter, om man hör hosta så är det ju positivt.
2: Ja, men så försökte jag också alltid tänka att även fast det såg läskigt ut ibland att Bonnie kvällde jättemycket eller sådär. Eh, men så länge hon, hon låter ja. så är det bra för då kan hon göra ljud och då sitter ingenting i luftvägen i alla fall det är ju tystnad, det är då man ska Precis. agera snabbt
3: och att man, att man är där nära och ser det som händer och också förmedlar ett lugn själv lite, lite grann om inget annat fejkar att man inte liksom stressar upp och slänger dem på om det inte är någonting såklart men jag tänker att eh, det är bra om man själv känner sig lite säker, att man inte förmedlar en stress just kring den situationen också för då kan de ju såklart bli väldigt rädda själva. Ja precis, du om det kan sker. ju skapa en
2: rädsla ja. kring det där, så. men de
3: flesta barn är ju ganska oberörda ja, det sker, om man inte gör en stor affär av det. Exakt, det är deras sätt att lösa det på, men det kan ju se superläskigt ut men där tror jag bara man har lite koll på varför och hur vanligt det är och så vidare och också hur man gör om de skulle sätta i halsen vad är tecken på det och hur gör man?
2: Ja men det är ju jättebra och det tycker jag man ska lära sig oavsett som förälder. Ja, verkligen. För att barn kan ju få det Stoppa mesta i något allsen. annat allsen. Ja precis. Ja, jag, tror att, jag, läste, liksom, jag tror att det är, över 60% av choking incidents, mm. eh, kvävningsolyckor sker med något annat än mat. Så att det är liksom små saker eller vad det kan vara. Men du har nämnt lite det nu, tror jag. i så Men fördelar, vad har du
3: märkt? Ja, Exempel, alltså, dels, något annat? Eh, alltså det, ja, det, det är kul. Det kanske cool. låter så här. Mina hobbys på den här tiden var så här babypottning, du vet. Men ja. du vet vad det är. När ja. man är äh, fri Alltså det tycker jag är jättekul. Och äh, babyled weaning. Det är hobbys. Men jag tycker det var väldigt Nej. roligt. Då. Jag, att det, det är roligt och någonting att... Jag tänker att det är precis som babypottning faktiskt ett sätt att... Och få som ett fint samspel med barnet just för man måste vara uppmärksam. Man får ge dem en chans att alltså man ser verkligen en utveckling hos dem också i, när de får upptäcka mat. Så det tycker jag var en fördel. Ja, jag tycker att han har varit mycket mer öppen för maten än vad mitt äldsta barn var. Och jag tror att, det är säkert lite personlighet, men jag tror absolut att det här spelade in att han tidigt fick... Eh, och så här bestämma själv hur mycket han vill ha i varje tugga. Hur snabbt han ska äta och så. Istället för att någon liksom tjoffar in det i munnen. Han är väldigt bra på att använda bestick tidigt tycker jag att han var det. Och det känns som att det hade lite med det att göra att eh, han har liksom övat på det. Och så tycker jag också helt, alltså, rent lathetsmässigt att det är skönt att inte behöva sitta och mata någon. Alltså tidigt kunna lämna över den grejen. Även om man sitter där med honom och tittar så att man inte behöver göra så mycket. Och inte just också skippa det här med att prea och hålla på och fixa som Alltså göra en annan rätt till sitt barn. Nu är vi lite i det här träsket att vi gör, de får sitt eget och ibland vill de inte ha samma sak. Så det kan absolut vara tre olika rätter. Men då i början så var det då fick han det som jag gav.
2: Ja, men det är en av de främsta fördelarna jag brukar lyfta, att det är enkelt. Att kan är det äta själv samtidigt som ditt barn äter och det är effektivt också. Precis. Och ditt barn kan se hur du äter och imitera. det är ju en jätteviktig del i Precis. Ätandet
3: ja verkligen. Det, det tänker jag också på. På tal om små framsteg. Och, vet, jag tänker att det lilla ändå är betydelsefullt. Och en motivation för mig att inte typ äta mackor. Hela, eller så här, mm. jag, ä, inte bara äta misslomackor. Att de ska se att jag njuter av mat. Och att jag tycker att det är gott. och du vet mm. att det, det tror jag sätter sig i huvudet någonstans. I framtiden när man vågar vara lite utforska mer. Liksom. Men det är väl det. Att det är enklare. Jag tror att det har hjälpt honom i hur han upplever mat idag och att det är väldigt kul. Det är kul att se dem upptäcka nya grejer och Ja gud ja. Det är jätteroligt.
2: Ja, bara jag tänkte på hur den Bonnie Babys såg på sin mamma när hon det så här blåst i röv och på, på, var helt fascinerad <laughs> hur den synen ser ut liksom när man,
3: tänker man själv ska sitta och
2: så skulle hon sitta och så här,
3: mm, kolla på en jättemycket. <laughs> jag tror hon <Jag> älskade <laughs> att du var uppmärksam och när ni hade den gjorde den grejen. Ja,
2: ah. ja jag håller med att det är en fin grej att tillsammans och äh, verkligen så ja, och det är det mat skapar ju den äh, gemenskapen oavsett, tycker jag.
3: Jag kom ihåg på nu faktiskt vad jag såg det där första gången. Det var när jag var barnfrickad till ett annat, inte de som jag var barn lite kort. Alltså när jag var kanske 19 eller någonting. Då hade jag aldrig sett, alltså då, jag visste inte så mycket om barn, Nej. så. Men jag tänkte absolut att man ger puré, för det har jag sett att man gör. Och då gjorde hon som någon så här kött, någon stek eller Så hade hon som en liten, hon tog bara bort en liten del till honom, alltså en stor kött bit fast så lite mör så och jag kommer ihåg att hon sa den kan du ge till middag och jag fattade inte alls vad hon pratade om, mm. till typen en tio månaders och då, och då sa hon det Men, han kan ju äta samma sak som vi det klarar han ju av, det var helt mindblowing för mig så... var hon var liksom lite före, hon, lite före. Ja, hon mm. födde också sina barn hemma sen så jag tror hon påverkade mig säkert mm. lite grann med olika saker.
2: Häftigt att det är gett sån liksom påverkan ändå. Äh, under ja. medvetet kanske. Ja, säkert.
3: Lite undermedvetet. Hon är ja. liksom en normal person som håller på med sådana här saker. Så ja. Kan uppleva att <laughs> rydda. Det satte sig säkert någonstans. Ja. Jag har inte tänkt på det. Det kom upp för mig nu. Men det var nog första ja. gången jag såg det. Men har du sett några utmaningar då? Alltså förutom
2: kladdet då? Det, ja, det har vi kladdet
3: är... Kladdet mitt främsta. Vad mer utmaning... Det kanske är... Att andra också ska våga. Det här var väl. Jag vad, vad sa min man? Han måste göra mina olika, alltså liksom hoppa på mina olika idéer. Och han var nog lite räddare, om jag minns rätt, så han gjorde inte, han, han gav inte alltid plock. Mm. Vilket var lite irriterande tyckte jag. Men jag känner också att han måste ju få göra på sitt sätt. Och han tyckte dels kunde han ibland, väl jag vet inte om han tyckte det var jobbigt. Men ibland också, jag tror det handlade lite om rädsla. Sen efter ett tag, och när han kom in i då lovordade han ju hela grejen. Och var bara så här, ja ah, det du vet, skulle skriva att alla hur bra det gick med maten. <laughs> och han kör baby led -weaning. Men i början var det, tyckte han att det var lite läskigt. Det var väl en negativ sak att kanske andra inte var bekväma med att genom den maten. Så det hängde lite på mig. Fick du
2: kommentarer också från andra? Alltså negativa kommentarer, eller ifrågasättande kanske snarare?
3: Om jag fick så lyssnade jag säkert inte. Jag, inte, jag kommer inte <laughs> ihåg. Jag tror inte det för att... Uh, jag tror det var mest nyfiken nyfikenhet och... Uh, jag fick säkert lite från min mamma och så. Men mer så här, fråga om att hon, hon kände nog samma som jag kände när jag såg det första gången. ha kan man göra så? Och tyckte att det var annorlunda. Och många som frågar om ja, men hur man ska tänka och göra och så vidare. Är du inte rädd för det? Är du inte, har du tänkt på det? Men mer att man undrar. inte Inget negativt. Får du något negativt? Nej, jag tror mer
2: folk att eller de, de är nyfikna. Mm. Såklart så. Eh, sen har jag fått lite ifrågasättande.
3: Typ vad?
2: Eh, ja, men det kan ju ha varit att jag gett henne någonting... Där man, någon annan känt att det där kommer att ju sätta i halsen uh -huh. eller sådär. Och som så man behövt <laughs> dra hela den härvan så. Men det har inte varit så ofta. Men jag får ofta meddelanden från följare att de har svårt att hantera närstående. När andra som ja, men dels är oroliga då för det här med att sätta i halsen. Men kanske vill vara där och torka hela tiden om det är mycket kladd. Eller tycker allmänt att den här typen av mat är olämplig.
3: Ja det kan, jag, det kan jag förstå Jag tror att jag är så här bara gör det tidligt Att jag, vi gör så här nu Och Också, Jag tror att det hjälper att jag typ är barnmorska De tror att jag har koll på ah, något just uh, Det det, jag inte jag typ inte, alltså, det mm. betyder ingenting i det här sammanhanget Men jag tror att det hjälper att jag ah. inte får Att de tänker att jag typ, har koll Men det är ju tråkigt Men jag förstår, det lägger liksom rädslor hos dem Men då kan man förhoppningsvis stå på sig Ja precis ja, men VVC det... rekommenderar ju, herregud Det här, nu för tiden Ska de göra i alla fall Ja, det brukar vara lite olika. Mm, men Stockholm har de det ändå som vad jag har förstått att det är ändå någon...
2: Eller? Nej, inte min bebis i alla fall. Men kan vänta, nu kanske jag blandar
3: något. ihop med nu det, är ja. det,
2: det ska de göra.
3: Nej, de kanske inte rekommenderar plock. Nej, det kanske Nej, alltså
2: jag vet att de börjar göra det kanske vid Vissa. åtta månader, sådär, men inte som ett alternativ i matintroduktionen. Nej, okay. äh, inte vad jag vet i alla fall, vilket jag tycker är tråkigt, men det krävs mer Det evidens. kommer säkert om typ tre år eller något. Ja, precis. Vi får hoppas på det. Men jag kan verkligen känna det där med din man för så var det ju exakt med mm. min man också han var ju också ganska rädd i början men jag var också ganska rädd i början faktiskt och jag tyckte att det var lite läskigt men för mig var det liksom lite kbt. ju mer jag såg att hon klarade av det ju mer jag såg att det funkar desto mer så här, kvällningsepisoder vi kom över och det gick bra desto mer lärde jag, aha men det här, det här går ju faktiskt det är ingen jag var också väldigt fascinerad av henne så det blev liksom en kombination med tiden så minskade ju rädslan mm. Men det hjälpte ju verkligen att läsa på. Så det är ju som du säger, viktigt att göra det innan och försöka.
3: En annan sån säkerhetsaspekt som jag vet inte om man pratar så mycket om det. Men bara att de, det är ju bra att de, alltså de ska kunna sitta ordentligt när de äter själva. Att man kan sitta upp. liksom. Och det kanske man inte gör. Vissa kan inte det vid sex månader. Då är det bättre att vänta med just blocket. Ja, om de sitter liksom helt ihop och Ja, precis. Mm. Det får inte bli fällknivar. Liksom. Nej,
2: precis. <laughs> inte bra. Nej, men alltså jag, tycker, jag tycker att jag ska gå upp på dina utmaningar. Alltså klädet och sen att det kanske är svårt med ibland med andra i familjen mm. eller närstående. Om mm. de inte har sett det förut eller har samma bild av barnmat. Och speciellt med de äldre generationerna tycker jag. Ja, För de, de har ju verkligen levt med perena och har en tydlig bild av vad bebisar ska äta.
3: Och de har kanske mycket åsikter ibland. Ja, allmänt. Man får bara man får bara säga att kan inte du berätta mer om hur du, var, hur du gjorde? Det är det bästa, mest avväpnande man kan säga så får de berätta och sen så går man vidare med sitt eget sätt. Ah. <laughs> så jag, berätta mer. En grej som jag tyckte var lite nervös men som jag ändå körde på. Det, det, väl, det går inte nödvändigtvis handla med plockmat men lite grann. Ähm, med det här med allergener, alltså att ähm, jag försökte vara tidig med nötter och sådana saker. Det tycker jag var lite läskigt. Men det är också jag jätteglad för. Alltså att ändå våga mig på det. Ja, just det. För att det, det är ju läskigt
2: att ifall det blir en allergisk ja, liksom, Men det blir något. inte mindre
3: läskigt sen. Och det ska ju vara bra att man, man intresserar det tidigt. Alltså typ nu, när jag var i Cereo, jag var i Cereo för några månader sedan. Då sa de... Att där äh, finns typ i princip inte nötallergi. Och det är säkert, äh, för, de är ju så här, för de barnen som är undernätrade, då får de nötkräm. Och då var det några som frågade det. Och då frågade de så att det typ inte finns. Men för de har nötter i sin kost från start.
2: Mm. Ja, det finns ju forskning som visar det att tidig, tidig och regelbunden exponering för till exempel jordnöt kan minska risken. det hade jag ju typ Och det
3: är också bra. Mm. Ja, det är nära mm. Exakt.
2: Mm. Hela nötter ska man inte ge. Men Nej, Smör och mjöl och allt sånt där funkar Ja, men vad härligt. Jättekul att få höra dina erfarenheter. Och, och... Kul att få höra dig att reflektera tillbaka eftersom att det var ett tag sedan ändå. Det kommer ju fram ja. mycket saker.
3: kul. Cool. Jag, jag vill ha tre tredje banan i då. då ska jag då? göra det här. Då ska jag göra det igen, absolut. Ja. Alltså köra på samma strategi. Ja,
2: men det, det var min fråga. Om du ja. kommer köra på samma igen.
3: Absolut, absolut. Och det är så skönt också att jag känner mig... Jag känner mig inte rädd, men jag tror jag känner mig ännu säkrare i det här. Ja, och också att jag är liksom motiverad kring det här med kladdet. Och att istället, alltså jag tror att jag kommer ha det igen. Mm. Uh, att det kommer att bidra till någonting.
2: Vill man också ha en till?
3: Han har sagt det ja nu. Uh -huh. <laughs> efter lite <laughs> ja. Han vill ju ha fyra barn. men ja, just ja. Efter ett så, så han bara så här, nej. nej. Han, ville, han ville bara ha två sådant efter ett. Så det blev lite svårt Men då det han... tre mellan då, kanske. Ja, precis. Sen är jag klar
2: faktiskt, Ja men då, då hoppas vi på det och jag ser fram emot att följa den resan ja. i sådana fall. Ja,
3: vi håller timmarna. <laughs> ja, men stort tack för att du kom hit. Tack snälla att du fick vara med.
2: Ha det gott. Hej, då. Hej.